0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Digicel V the Future y hace Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y también les quiero contar que nuestro programa es gracias a Escocia Bank. Ustedes se pueden ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año con Escocia Bank. Ahora sí, bienvenidos Nelson Rauda y bienvenido también a Oscar Luna.
2: Oscar Luna. ¿Qué tal, Karen? Sentís que no pronuncio
1: Fernández? bien tu nombre no. y eso te hace la no, 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 no e en tu ego.
2: No, no solo mi nombre, ah, okay, sino okay. que la S no podés. Ah, Estás bueno. así, Miguel Yantar. No, a veces, a veces funciona sí, sí, la Sí, sí, sí.
1: Discúlpame, Oscar Luna. Bye. Voy Ay, a anotarlo de, en mis discúlpame. cosas que tengo que cambiar por vos. Bien. Sí, Ey,
2: qué chive esa lista. <risa>
1: ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Recuerden que si quieren participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestro número aquí en cabina 2209-2887 o lo pueden hacer a través de redes sociales en Facebook o en Twitter. Y si nos escriben por Twitter a la cuenta de El Faro Radio.
2: Karen, vos querías empezar antes de, de darle paso, que ya tenemos en el teléfono nuestro pequeño pajarito del apocalipsis, porque nunca nos cuenta cosas buenas, eh, vos querías decir algo en el saludo, ¿verdad Karen?
1: Sí, quería nada más comentar eh, la captura de ayer esta captura fue para el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicol Ernesto Angelucci y además para el director, ex director ejecutivo de Infocentros Sigifredo Armando Figueroa Salinas. La Fiscalía eh, ha dicho en un comunicado en su página de, en su página web, ha dicho que este es un proceso de investigación que inició en el año 2012 y básicamente se trata de una investigación por erogaciones que hizo el BMI para varios proyectos de infocentro, pero no se encontró evidencia física de la ejecución de estos proyectos. Por tanto, la Fiscalía va a presentar un requerimiento donde se va a solicitar instrucción formal con detención para ambos imputados. Y además, quería decir que la fiscalía, en la nota que publicó, decía que este era uno de los casos que se encontraba a punto de prescribir, pero que además se encontraba detenido eh, desde administraciones anteriores en la Unidad Especializada de Anticorrupción. Y ya, eso. Nada más eso quería comentar.
3: Bueno, no sé vos, Rauda, antes de pasar con... No, el... yo, o sea, el... creo que seguimos viendo señales, por lo menos alentadoras, de esta fiscalía, porque hay que recordar que el caso Infocentros es... Eh, ligado directamente al gobierno de arena vea, entonces a ver ¿cómo, cómo le damos una lectura a eso porque la izquierda está constantemente diciendo que la fiscalía está cargada por un lado eh, este entiendo que era uno de los casos engavetados o archivados por las administraciones anteriores y los fiscales que han sido cuestionados por estar solo el, o un espectro del lado político de la derecha y a ver cómo se resuelve o sea estamos esperando en este caso lo mismo que en todos los demás casos que no solamente sea un anuncio mediático de una captura o de un inicio de una investigación, sino que también llegue a, a, puer, a buen puerto con un, un requerimiento que esté sustentado.
1: Mira, creo que un dato importante que no dije es que la investigación es por 6 millones de dólares, más de 6 millones de dólares y los delitos de los que está acusando la fiscalía son peculado y negociaciones ilícitas. Mm -hmm.
2: Ok, eh, bueno, está funcionando la liga de la nueva Liga de la Justicia. <risa> Tenemos el teléfono a Sergio Farid Arauz Quintanilla. Hola, Sergio.
4: Hola, Oscar Luna. Hola, Karen Fernández. Y hola, Nelson Paula. Un gusto saludarlos.
2: Eh, Sergio, nos vas a contar cosas horribles, como lo has estado haciendo las últimas semanas no? por teléfono.
4: Hay, hay una buena noticia. Okay. Ah. ¿Y cuántas malas? Que un año después, o sea, con un año de atraso, Básicamente, casi el año de atraso exacto, eh, se prepara hoy en la Asamblea Legislativa eh, un acuerdo entre ARENA y el FMLN para elegir a los concejales, que son los electores, de los magistrados de la Corte Suprema. Y hay otras, bueno, sí también hay una... hay varias malas noticias. <risa> sí, ¿sí? <ya. risa> también se... Pero mira, presisto... solo, ¿por,
3: porque decís que es una buena noticia lo del CNJ? Porque, de, o sea a menos que vayan a nombrar concejales electos probos que cumplan con los requisitos de la constitución eso es lo que nos estás diciendo
4: mira yo como vos a veces soy un poco pesimista Nelson Ajá. pero cuando yo creo que hay como síntomas de que cuando Arena y el FMLN se ponen de acuerdo se logra de alguna forma eh, ese estir y encoge o esa tensión y si se han tardado un año no sé o sea para mí o sea eso me indica a mí que o se repartieron en cuotas, o de verdad hubo tantas tensiones que eligieron personas de las que los dos no tienen, eh, o, sea, no, no, o sea, personas de las que ellos no sienten mucha confianza porque creen que son independientes. Yo esperaría eso, <risa> ese es como mi punto eh, optimista en este caso. Yeah. O sea, que De alguna forma, cuando Arena y el FMLN se ponen de acuerdo, creo que eh, se logran... Eh, digamos, unos consensos que no son los clásicos arreglos entre eh, el partido mayoritario con los chiquitos, ¿verdad? O sea, creo yo que en ese sentido esperemos. No conozco los nombres todavía hoy. O sea, estos nombres están desde hace casi un mes que Arena y el FMLN habían ya casi eh, cocinado un acuerdo que se cayó a última hora eh, y creo que un mes después ahora lo vuelven a... lo van a intentar a validar, ¿verdad? Y, y honrar en una votación. Todavía están las fracciones en reunión y no empieza la plenaria, pero pero se espera que ahora haya una plenaria, eh, digamos, eh, gruesa en, en este tema y en otro tema que es la aprobación del presupuesto legislativo, que ayer se frustró por la falta de suplentes, o sea, porque ya no existen y porque no estaba el diputado Meardo González, o sea, y porque lo logró frenar eh, la diputada Cristina. Cristina López.
3: Mira, antes de contagiarme de tu optimismo, contanos las malas noticias.
2: Entrémosle las malas, Cabal.
4: Ah, sí, que estamos, uh, parece, hay un analista o un asesor de arena que ya le puso fecha a el día en que El Salvador va a dejar o va, no se va a quedar sin el dinero necesario para honrar sus obligaciones. Este día es va a caer viernes, viernes 7. Ya le están llamando el viernes negro, viernes, viernes 7, 7 de octubre, de octubre. en que El Salvador sí se, se habría quedado sin la liquidez necesaria para honrar, creo yo, los certificados de inversión previsional, que son, digamos, los que honran el pago de las pensiones del IS y del INPEP. O sea, Ajá. son 71 millones de dólares que ha pedido el ministro, un poco más de 71 millones de dólares que ha pedido el ministro de Hacienda, y que deben de aprobarse o sea es una deuda que debe aprobarse si es posible esta plenaria verdad sí. y ves es eso que...
2: posible Sergio
4: no ah, porque bye, pues sí. eh, hablaba yo con una persona que ha estado en las negociaciones entre Arena y el FMLN y me decía que, que o sea que, que se mira un camino bastante largo y tortuoso para que se llegue a un acuerdo entre estas dos estas dos, dos fuerzas mayoritarias. Sergio,
1: ¿ese acuerdo, uh -huh. ese acuerdo pasa por la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal o no necesariamente?
4: Este acuerdo, o sea, es un acuerdo que tiene varios acuerdos importantes, eh, intrínsecos, como eh, una ley de responsabilidad fiscal que, por ejemplo, digamos, en términos eh, extremos podría llevar, digamos, obligaciones al Ejecutivo de... Eh, reducir en un, ¿qué te digo? un 30% su, su gasto corriente en remuneraciones, por ejemplo. Uh -huh. Una cosa que entiendo yo es una exigencia eh, de la oposición. Eh, no tengo la cifra exacta, pero pueden ser 30, 40, y eso para el Ejecutivo creo que es algo casi que imposible de aceptar, ¿verdad? porque sería reducir eh, un gran número de plazas, por ejemplo, o eh, llevar a... Por ejemplo, a tomar medidas como dos puntos del IVA, por ejemplo. Ya. Que o, o focalizar
1: no... subsidios, Sergio, que también es una de Focalizar recomendación. subsidios, que
4: ya lo está De hecho, uh -huh. que ya el ministro de Economía anunció que, que más de no sé cuántos miles de salvadoreños dejamos de recibir. 160 mil familias. ¿Hm? familias.
2: 160 mil familias.
4: 160 mil familias, exactamente, que es uno de los puntos por los que el alcalde de San Salvador... Eh, ha iniciado una especie de, de lucha en contra de su partido porque está en desacuerdo con este tipo de medidas eh, que básicamente son las que siempre ha recomendado el Fondo Monetario Internacional. el mismo Fusades que es de derechas y que él dice exactamente, mi partido está promoviendo medidas de derecha. ¿verdad?
2: Ah vaya, y qué bueno, transición exacta, porque de eso vamos a hablar en el programa. Fíjate, ah, ¿Y bueno. ¿tenés alguna otra mala noticia, Sergio? Porque, buenas, evidentemente no.
4: Pues, no, no, no que, a ONU, que ya sabemos que ahora se aprueba este presupuesto de la Asamblea, que con, yo creo que hay que todos los salvadoreños deberíamos de estar pendientes. Uno, de que hay casi dos millones de dólares que se aprueban este día en boletos, en viáticos, en asesorías profesionales y en o sea, en cosas que yo creo que son casi dos millones de dólares que los salvadoreños no estarían muy de acuerdo en pagar, o seis millones de dólares que cuesta el seguro de la Asamblea Legislativa, o sea, sí. un seguro privado.
2: Ya hay varias o sea, respuestas este de diputados así que te dicen, pero ¿y qué son dos millones de dólares? que haríamos? Entonces,
4: Nada. Sí, sí, eso es, ese es el problema, pero no, no, el llamado es a estar pendientes y a que todos los ciudadanos eh, ajá, estemos... Igual que Que es lo que hacen nuestros diputados, exactamente.
2: Vaya. Perfecto. Gracias, Perfecto. Sergio. Muchas gracias, pajarito.
4: Bueno, feliz Yo... programa y adiós.
2: Feliz tarde. Sí, sí. <risa> pues, Del 7 de octubre, El Salvador se queda sin poder honrar sus responsabilidades, según, eh, según estudios de. La Asamblea.
1: Bueno, y creo que eso es eso es grave, particularmente como Sergio lo estaba mencionando, para el pago de pensiones y para las personas que reciben entonces sus pensiones de IS y del INPEP, que era parte de lo que Sergio estaba mencionando. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. No
2: sin antes recordarle que en el Facebook de Punto 105... Puede ver a dos personas muy guapas y a Karen Fernández vía Facebook Live. Eh, ya te van a reclamar eso. los fans de Puchica Karen Fernández. Me siento,
1: mira, uh -huh. ahorita no sabes no cómo desmoronaste mi autoestima, mi autoestima, mi amor propio.
2: E ese, no Yo tener, me siento no, afectada. Propio. No, me, no, no me voy a dormir así con vos. Después la Alicia Miranda va a pedir que me despidan porque manda correos porque dice que te trato muy mal. Este, vámonos a una pausa. ¿Y cuándo regresemos, Karen?
1: Cuando regresemos vamos a estar conversando con el politólogo Danilo Miranda y vamos a hablar sobre la relación entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y el FMLN. Con ese análisis de, les, de la ciencia política regresamos. Recuerden que pueden participar a través del 2209-2887 o a través de redes sociales en Facebook y en Twitter y a la cuenta de El Faro Radio. Y en
2: Facebook Live también puede dejar sus mensajes y nuestra querida... Yansi Pansi nos los hará llegar vía Telegram para que los leamos al aire. Ya regresamos.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Allá van. Si te aprendiste el sistema solar con las
5: preguntas de vaquero de los halcones galácticos, tu ADN es joven adulto.
6: Son humanos biónicos.
7: Punto 105. Solo éxitos. <fünf> so
0: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the Future Digicel.
7: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto. Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
8: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Ace Suiza creamos el plan empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el plan empresarial de Ace Suiza, una empresa asura.
5: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
7: Hasta la vista. Baby.
5: Tu ADN es joven adulto punto
7: bueno, punto cinco. So, 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 Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio Es gracias a Digicel Be the Future Nayib Bukele con el FMLN o Nayib Bukele versus el FMLN. Ese es el tema de la portada de hoy. Un poco de contexto antes de presentarles a nuestro invitado. El 19 de septiembre, el alcalde de San Salvador publicó en su cuenta de Twitter este mensaje. Y ahora van a focalizar subsidios. Mientras tanto, Arena, saliva de emoción al ver cómo el FMLN le sirve la elección en bandeja de plata. Ayer por la mañana, en el programa Pencho y Aida, estaba el ministro de Economía y justamente le preguntaron sobre este tuit. Y el ministro respondió, voy a parafrasearlo ahora, algo como, bueno, él debería dedicarse a la alcaldía de San Salvador para que no la vaya a dejar quebrada como dejó quebrada la alcaldía anterior, refiriéndose al municipio de Nuevo Cuscatlán. Uh -huh. Luego de eso, en la tarde, Nayib Bukele dio una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa estuvo Nelson Rauda y nos va a contar un poquito de cuál fue el contenido del discurso. Sí,
3: básicamente fue una conferencia organizada para responderle a Tarsi Salomón para decir que él consideraba que era un error focalizar subsidios, eh, dijo que eran medidas que iban eh, a afectar a la gente más pobre de, de El Salvador, eh, a la clase media incluso, y que... Y que él podía concluir que así como habían sido las últimas 10 medidas del gobierno Que iban eh, apuntadas a la clase media él, él creía que las siguientes iban a ser de la misma manera Y se iban a justificar con los mismos pretextos Entonces Nayib estaba eh, diciendo que, que eh, el FMLN había agarrado el manual neoliberal de ARENA En esos términos lo expresó De hecho
2: tenemos esos audios, si querés, permitime 10 segundos para
3: buscar Vaya y en lo que Oscar Luna lo busca, eh, esa era la conferencia, o sea era una conferencia ad hoc montada para eso, en la que además Nayib lanzó algunos mensajes que son más o menos contradictorios, en el sentido de que decía, yo no soy en contra del FMLN, yo soy parte del FMLN, pero soy se plantea como una voz disonante en el FMLN, y eh, además... Eh, su propuesta, digamos, para, no, para evitar la focalización de subsidios, como ya nos lo decía Sergio, como nos lo estábamos contando antes de entrar al aire, Karen, eh, son medidas que las, las recomienda el Fondo Monetario Internacional y, y sabe Dios cuántos otros tanques de pensamiento. naiva hablaba de que el gobierno debería enfocarse en la evasión. No sé si ya tenemos...
2: Tenemos un audio que creo yo que es una del, uno de los audios más fuertes, o de las frases más fuertes que dejó ir ayer eh, el alcalde capitalino.
9: La visión de... El FMLN debe de ser apoyar al pueblo. Y apoyar al pueblo significa hacer más programas sociales, hacer más productivo al país, sacar a la gente de la pobreza, traer más gente a la clase media, para que la gente pueda tener una vida digna y se está haciendo todo lo contrario, como que se estuviera utilizando el manual neoliberal que utilizaba ARENA. Con la única diferencia que, como ARENA ya dejó vaciadas las arcas del Estado, pues ahora pues toca vaciar los sí,
1: bolsillos de esa paga. Bueno, ayer también eh, te quería preguntar Nelson si se había referido directamente o si había contestado este señalamiento que hizo el Ministro de Economía sobre que dejó en quiebra a la Alcaldía de, de Nuevo cucatlán ¿respondió a eso?
3: Fíjate que eso no respondió, se enfocó en, en, en la primera parte de esa eh, eh, de, ese, de ese mensaje del, del Ministro de Economía, ya no hubo mucha chance de repreguntar, él tenía una Entiendo que una fiesta o un compromiso a la que atender después, y eh, porque eso lo dijo la gente de comunicaciones de él. Pero se enfocó cuando le respondió a Tarsis, al ministro de Economía, dijo que sí se estaba dedicando a la alcaldía, se estaba dedicando a asuntos que atañen a la alcaldía, porque esta eliminación, esta coalición de subsidio va a afectar a personas de San Salvador.
2: Ese creo que también lo tenemos.
9: En segundo lugar, me quiero referir a los comentarios que dijo el ministro de economía hoy en la mañana eh, Tarse Salomón López que dijo de que yo me debería dedicar a la alcaldía y dejarlos a ellos gobernar eh, bajo esto yo quisiera recordarle dos cosas la primera es que precisamente me estoy dedicando a la alcaldía y nuestros ciudadanos van a ser afectados con sus medidas por lo tanto nos estamos dedicando a nuestra gente, a la gente que nos eligió a diferencia de él, que nadie lo eligió más que es un puesto de dedo.
3: Eso, entonces, pero digamos que eh, directamente a la, a la acusación de haber dejado quebrada la alcaldía de Nuevo Cuscatlán no se, no, no se refirió y eso la gente creo que lo puede constatar de la prensa gráfica. Eh, que tiene un pleito muy fuerte con Nayib Pero ha reportado sobre una casa Que tenía alquilada y que, y, y que entiendo que no habían podido parar el alquiler O que tenían un desacuerdo con él Y una
1: pregunta final bueno. sobre el contenido de la conferencia Además de esto que Ya él ha propuesto que es que Se combata La evasión, la evasión y la ilusión sí, sí. fiscal ¿Hizo alguna propuesta Más específica sobre cómo Equilibrar la delicada situación De las finanzas públicas?
3: No, o sea, yo no, no, son, son como 30 minutos de, de, de audio, de respuestas y de preguntas, pero la, eh, el tono más encaminado a su relación con el Frente, a si se estaba desligando del Frente. Eh, no entró a detalles, o sea, simplemente criticó la medida y dijo que el, el Estado podía eh, sacar esos fondos de la evasión o de combatir la evasión fiscal o la evasión de impuestos pero no se refirió concretamente a... O sea, tampoco no era una, una conferencia con un tono eh, demasiado económico. No es que estuviera vacío de, de, de propuestas o de, con, de conocimiento económico, pero no era el punto principal. El punto principal era mostrar su rechazo.
1: Ya, bueno, también hoy en la mañana en Diálogo 21, el programa que conduce Ernesto López estaba Medardo González y cuando se le preguntaba sobre las declaraciones que yo dio ayer Nayib Bukele, decía algo como bueno, yo no voy a entrar a debatir públicamente con él, me sigue pareciendo que es un buen alcalde pero no voy a entrar a debatir con él públicamente.
3: Dijo que era un juego político.
1: Dijo que era un juego político y que no iba a seguir el debate público.
2: Y como es un juego político...
1: Hoy está con nosotros un politólogo, está con nosotros Danilo Miranda, politólogo de la UCA. Hola Danilo, gracias por acompañarnos.
10: Hola Karen, muchísimas gracias por la invitación y es un verdadero placer poder expresar eh, la opinión en este espacio sobre eh, la difícil situación del país.
1: Bueno, Danilo, ¿a usted le sorprende que un partido como el FMLN, que recordemos durante más de una década, se ha dedicado a cerrar y a evitar la competencia? a evitar la disidencia interna, además un partido que se esfuerza por proyectar un discurso monolítico, ¿le sorprende que este partido tolere, al menos en público, el discurso de Nayib Bukele?
10: Bueno, antes que nada quisiera decir que voy a intentar dar una lectura particular. Eh, no hay una sola lectura de la ciencia política, depende de qué esquema o marcos analíticos, perspectivas, ocupes. Yo voy a ofrecer una eh, y parte de la idea de que la política no es autónoma. Eso lo creería algún institucionalista ingenuo, pero la política no es autónoma. Depende de cómo está distribuido el poder y la dominación en la sociedad, de cómo se haya eh, ido formando la hegemonía en la sociedad. En todo este tema... De lo que hay que partir primero es cómo se distribuyen los frutos de la riqueza social en El Salvador.
11: ¿verdad?
10: Ahí tenemos, antes de hablar de la redistribución, hablemos de la distribución. Y se distribuye principalmente a través de la relación clásica de capital y trabajo. Entonces, no nos vamos a engañar. Hay una explotación, aunque la palabra suena fuerte y la OIT solo la menciona para ciertos casos, pero el hecho es que los trabajadores... Eh, no reciben la totalidad de lo que aportan y de lo que trabajan. Del total de la riqueza social, un pequeño grupo se queda con la mayor parte, ya lo mencionaba Oxfam en su estudio, 160 multimillonarios poseen un equivalente al 87% del PIB, dejando el 13% para el resto de la población, y de ese 13% una minúscula parte para el erario. ¿Eh? Y de, ese, de esa minúscula parte para el erario, Además se pone a, a, a eso se invierte en infraestructura para los capitales, más la corrupción, entonces van quedando algunas migajas para educación y salud que serían la función del Estado que tendría que redistribuir ya la distribución original que de por sí es completamente eh, inequitativa y genera una grandes brechas eh, sociales bueno entonces
1: en ese contexto eh, surge el discurso de... en ese y,
10: contexto la surge las diferentes fuerzas políticas porque las elecciones se hacen a fuerza de dólares han habido reportes de que los quienes encabezan estos 160 ricos son quienes financian las campañas electorales ya sacó su lista arena, arena y no hay ninguna sorpresa son los mismos las familias eh, tradicionales ¿verdad? no sabemos cuánto aporta el capital transnacional y no sabemos el FMLN de quién recibe. Yo no me extrañaría si alguna de, alguno de estos potentados también Se repite. Eh, eh, financia otros partidos, incluyendo el FMLN. Bueno, el hecho es que para entender la disputa entre Nayib y el FMLN hay que ir más allá de la, de la superficie o de lo que empíricamente vemos o de la poca información que disponemos para hacernos preguntas. Yo no creo que tenga las respuestas, pero sí preguntas quiénes financian los proyectos políticos del FMLN o de Nayib, si es que son dos proyectos diferentes, eh, o quién los ha financiado antes, bueno, y a partir de qué eh, disputas en el terreno económico eh, eh, se expresan estas disputas eh, internas en el FMLN. Y en ese ¿eh?
3: sentido hay de que decir algo, vos tenías una observación bien eh, particular sobre eso, y es que Nayib Bukele... ¿Es parte de estas familias? O sea, yo creo que, no sé si entraría en el grupo de los 160 multimillonarios que dice Oxfam Pero no es clase media, es un rico
10: Sí, eh, él pertenece a una clase social privilegiada, dominante eh, Sin embargo, está aprovechando eh, el, el, las contradicciones en el FMLN Bueno, lo que él dice, o sea, más allá de sus motivaciones O de los grupos a los que representa O de su proyecto político, que lo desconozco de, de su programa eh, es un hecho que lo que él dice con respecto al manual no, no, no. liberal es el mismo el mismo recetario, disciplina fiscal entiéndase eh, recortes sociales eh, la austeridad que o sea, esa palabra puede ser entendida de diferentes maneras no es austeridad eh, digo, puede ser que ya no se lleven los carros eh, del, del que nos pertenecen a todos a, a las vacaciones o de que que se roben el dinero descaradamente, o bueno, tantos casos que hemos visto. Sino que eh, la, quienes salen perjudicados son aquellos rubros presupuestarios, eh, so, llamados sociales, que eh, beneficiarían a, a, a la mayor parte de la población. Bueno, luego tenemos los impuestos regresivos. Bueno, uno tiene, ante, ante, la, ante la distribución ya inequitativa que producen las relaciones sociales de producción, tendríamos... Ahí, eh, que el Estado, para garantizar la igualdad, eh, debería redistribuir, y una forma de redistribuir es el esquema fiscal o la política fiscal. Eh, una de las grandes estrategias que se han adoptado en los últimos años, es parte del, del discurso neoliberal, es no le cobremos impuestos a los ricos, ¿verdad? consintamos a los ricos para que ellos tengan capital disponible para invertir, eso va a traer empleo y la gente va a poder comprar y, y, la y las empresas van a producir más y toda la economía va a estimular Bueno, es eso es un, una formulita bueno, gastada que yo no sé si alguien realmente se la cree en El Salvador. Bueno,
3: ¿Qué es lo que parece que está...? O sea, el, el antagonismo de ese mensaje es lo que parece estar abanderando Nayib. Es decir, un rico que está diciendo, persigamos a los ricos.
10: Eh, bueno, eh, o sea, sería muy consecuente de su parte que... Cuando tenga eh, la capacidad de tomar decisiones, y si alguna vez la llega a tomar a ese nivel, entonces decida de manera diferente como lo quiere hacer el FMLN. No digo que sea el FMLN, tampoco tiene la gran autonomía. A ver, si el FMLN no le cobra impuestos a los ricos, entiéndase a los capitales, a las herencias, eh, a, a los lujos, ¿verdad? porque aquí no paga un yate por ser yate. ¿Verdad? cuando bueno, debería pagar el 75% de impuestos solo por ser un yate, un helicóptero en un país miserable como este. Pero bueno, ¿cuáles han sido los esquemas favoritos de impuestos? Regresivos, ¿verdad? El IVA, eh, que la arena le aumentó dos puntos, hoy el Fondo Monetario Internacional que es además una entidad desgastada que ha causado grandes crisis en todo el mundo. Yo no sé si aquí hay memoria en El Salvador, o, o, o no nos informamos debidamente, no nos hemos dado cuenta todo lo que ocasionaron las recetas del Fondo Monetario Internacional, si precisamente la, los movimientos y grupos de izquierda llegaron al poder en América Latina por el fracaso rotundo que para las clases populares había significado el, el recetario del Fondo Monetario Internacional todo esto fue desastroso en toda Sudamérica, en Centroamérica es, ha sido una depauperización de los trabajadores una Expulsión de los campesinos de sus tierras, eh, los jóvenes han sido eh, víctimas, eh, salen huyendo del país todo el tiempo por la violencia económica y la violencia social en general. Entonces son políticas que ya se conocen, fórmulas, manualitos de libre comercio que en los años 90 los predicaba Arena. Y, y fueron implementados con mucha brutalidad
1: Ahora, Danilo, entonces quizás para sintetizar este primer punto usted nos sugería primero que tenemos que ver el contexto en el que surge el discurso de Nayib Bukele eh, también nos estaba sugiriendo que tenemos que hacernos eh, la pregunta o preguntas tratando de buscar qué está detrás de la superficie, por ejemplo sobre cómo se mueve eh, las finanzas o el financiamiento de los partidos políticos ahora quisiera preguntarle Danilo, viendo esta relación ¿quién necesita a quién? ¿el FMLN a Nayib Bukele o Nayib Bukele al FMLN de cara a su proyecto político si es que lo hay?
10: es una, es una excelente pregunta eh, es evidente que el FMLN ha expulsado a otros sin ningún problema y no lo ha hecho con Nayib porque en algún sentido esto le trae algún capital político importante eh, Nayib tampoco ha roto con el FMLN todavía en, en parte que a lo mejor porque ha hecho un cálculo de que eh, una sola golondría no hace verano o sea, la política eh, es fuerte cuando deviene de proyectos colectivos no de individuales y nosotros en el comportamiento electoral lo hemos visto claramente. No significa que no pueda surgir un caudillo. De hecho, todas las condiciones están dadas para eso. Las instituciones han fracasado. La institucionalidad del país solo sirve a unos pocos. Eh, la corrupción es evidente. O sea, yo creo que un caudillo, como en toda América Latina, podría surgir con un proyecto popular o con un proyecto también, eh, bueno, no sé, eh, de extrema derecha. O sea, no, y usted, un usted ve...
1: En Nayib Bukele, usted ve en Nayib Bukele la posibilidad de que se convierta en esto, en un caudillo, el culto a la personalidad, en la política, digamos.
10: Hay un debate, yo tuve con un colega ese debate temprano en la mañana, es que yo no sé hasta cuál es el alcance en un país con la brecha digital que tenemos sí. de las redes sociales como para ganar una presidencia. Que es,
1: recordemos, donde está el fuerte de, de comunicación de Nayib Bukel en redes claro, sociales. Porque,
10: bueno, si si no me traicionan las cifras, yo creo que todavía es menos del 10%, del 5% de familias alboreñas que poseen acceso al internet. Aunque nosotros por vivir aquí tengamos ese sesgo de que todo el mundo está conectado a las redes sociales, bueno, no es cierto, ¿verdad? Hay mucha gente que está excluida de la, de la, de la tecnología digital. Entonces, no, no sé si solamente desde la capital eh, podría lograr acumular suficiente fuerza electoral como para enfrentarse con partidos pequeños al FMLN. Ahora bien, también puede producirse un desgaste generalizado. Yo creo que subir dos puntos el IVA es una medida brutal, y en otras partes ha, eh, ha traído graves consecuencias, es que es tirarle la crisis encima a la gente. Mira, aquí lo fiscal, mira, no, no, no hay que engañarse si estamos hablando de que hay una gran concentración de la riqueza, si hay in generosos incentivos fiscales del Estado que no están controlados, el incentivo fiscal es al turismo, por ejemplo, todos estos proyectos inmobiliarios, esos son millones de dólares de ganancia de los mismos grupos que, estén, que se encargan de, 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 de las, o que son los dueños de las principales inmobiliarias entonces esos incentivos fiscales o los incentivos a las a las maquilas que son, se caracterizan por una grande nivel de explotación incluso por irse, cerrar las plantas irse y dejar a las trabajadoras en la calle, eso sucede todo el tiempo y ahí no existe la seguridad jurídica ahora
3: Danilo, y en, esta, en, en este contexto en el que vemos eh, estos cálculos políticos de, de si Nayib es el que necesita el frente y, 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 la idea, y la idea De que un partido tan granítico como el frente Conserve a Nayib Cuando por menos de lo que ha dicho Nayib Han echado a gente en el pasado Me recuerdo la, la reformadora de Oscar Ortiz hace Al principio de la, de la época 2003-2004 Entonces la, la pregunta es Yo no sé si ya llegamos a un punto En el que la, lo, la relación FMLN-Nayib Es una pregunta de si se va a romper sino de cuándo se va a romper ¿Compartiste esa visión?
10: Sí, eso da, da esa sensación. Es que el, el problema es que... O sea, lo que dicen ahí lo piensa cualquier persona, cualquier militante del FMLN, el que el mismo FMLN en todos los años 90 y 2000 le echaba el discurso de los neoliberales y que el IBI, que la privatización y que la liberalización del comercio y de las finanzas está haciendo lo mismo. O sea, yo no creo que la gente sea tonta, por más que las clases dominantes intenten ejercer la hegemonía a través de los medios de comunicación, los centros educativos, eh, las religiones, yo creo que la gente, mucha gente se da cuenta, pienso yo, no sé, habría que esto que, que observarlo más detenidamente, de manera que, es decir, lo, el dedo en la llaga que ponen ahí, en cierto sentido, supongo que lo pone la militancia, y hasta donde yo sé hay militancia, que está convencida de que estas son medidas antipopulares y que las está eh, llevando a cabo el FMLN. Claro, el FMLN logra tener una gran disciplina partidaria, eso ocurre en algún momento de la historia, con la, cuando llega Medardo González a la coordinación del FMLN, Casi entonces podríamos hablar de un FLM, FMLN más granítico, del que, tenía, el que había antes uh -huh. con sucesivas... El FMLN se dio cuenta de que granítico hacia afuera era más exitoso, sí. entonces probablemente esa estrategia les ha funcionado, pero corren el riesgo de que al apagar la crítica interna el partido se va a ir anquilosando eh, y puede degastarse hasta debilitarse, eso le ha pasado a otros grandes partidos. Bueno, el PDC era un partido fuerte, grande, masivo y ¿qué hay del PDC ahora? No hay nada. Puede que, el, que los partidos sean organizaciones complejas, sólidas, pero yo creo que hay, hay medidas económicas drásticas que en otros países han generado eh, grandes revueltas. Eh, el, el, el aumento al IVA, yo no sé si, si, si lo podamos aguantar. Dos puntos al IVA. Eh, antes de considerar impuestos al, al, a los grandes patrimonios, impuesto, o, o impuesto predial. predial, y además... Ojo con el impuesto predial, porque depende de dónde pongas la, la tabla. Bueno, yo no sé. Ustedes se dieron cuenta de esta calculadora de la desigualdad que sacó Oxfam. Sí. Entonces, como no miden, no tienen la capacidad de medir a los 160 ricos, eh, tampoco el gobierno tiene la capacidad de medir esa fortuna, se le escapa todos los cálculos, los hacen con el resto. Haciendo muchas estratificaciones que eliminan la posibilidad de que los trabajadores sean un sujeto. Y la clase media, que es un mito, también este país, trabajadores calificados o gente que trabaja por cuenta propia, pero finalmente se les termina el trabajo, eh, pues eh, llegan al nivel de precariedad de, de, de cualquier pobre, pero claro, la clase media como tiene crédito, acceso a algunos servicios y todo, no se siente pobre, cree que sus intereses están más cerca de los ricos que de la gran masa de trabajadores, entonces... A ellos es a los que les cae el impuesto, porque el FMLN estratifica también, o el gobierno, por recomendación de los organismos financieros que dan el dinero y que les dicen cómo evaluar, cómo medir, cómo implementar, entonces van haciendo muchos estratos y ocupan los más estratos más deprimidos para lanzar sus políticas sociales focalizadas al estilo del, fondo del, del Banco Mundial y entonces están golpeando a toda un, una capa grande de la clase trabajadora definida o mal definida como clase media que está sufriendo en carne propia todas estas decisiones la, la telefonía, lo de los subsidios luego viene el IVA que eso va a golpear general al que tenga o no tenga eh, empleo o, eh, el IVA es, es una medida eh, muy fuerte, muy brutal o sea, ¿Usted le da la razón a
3: Nayib Bukele en casi todo lo que dijo ayer en ese aspecto?
10: Fíjate que es muy curioso porque yo no había escuchado la entrevista de Nayib Bukele y yo hice un post en las redes sociales, justo con todo lo que te estoy diciendo. Sí. De manera que ahora escucho a Nayib y veo que dice estas mismas cosas. Si yo digo, ah, bueno, es que Nayib, eh, ah, que es un empresario y todo, yo, bueno, caería en la falacia hominem, O sea, yo, claro que, que es, yo analizaría Nayib socialmente, de dónde viene, a, a quiénes pertenece y de quién puede ser aliado, pero en las palabras en sí, las palabras, o sea, es decir... Eh, el juego de las palabras en la política. Ahora no podemos venir a decir que la deuda es buena, entonces. O sea, es el, 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 el mundo patas arriba, entonces. Venido. Ahora la deuda es buena, ahora el IBE bueno. Eh, es decir, desde un punto de vista progresista, ¿eh? en el discurso del, de, de, de la izquierda. Entonces, si se critica esto, hay problemas porque no aceptan la crítica. Tenemos,
1: pues. tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar eh, planteada la siguiente pregunta que va justo en esta línea. A ver, creo que no nos falta evidencia de que el simple hecho de tener programas de subsidios o políticas de subsidios no resuelve el fenómeno de la pobreza, sino que hace falta también que se hagan revisiones técnicas, que se hagan evaluaciones acordes para garantizar que los subsidios están funcionando. Eh, quisiera preguntarle, lo vamos a hacer en el otro bloque, pero la dejo ya abierta, en ese sentido, ¿valdría la pena y un poco profundizando en el discurso también de Nayib Bukele, si valdría la pena o no eh, seguir la recomendación del de ministro de Economía o la recomendación de otras instancias sobre revisar la focalización, que no es eliminar, sino revisar los programas para poder llegar a focalización de subsidios. Con eso volvemos, recuerden que si ustedes quieren participar pueden hacerlo a través de redes sociales. Ya volvemos. La portada en El Faro Radio fue gracias a Digicel Be the Future El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si sabes para qué sirve mencionar el nombre de Beetlejuice tres veces
5: tu ADN es joven adulto
7: So, so, ¡Solo éxitos!
8: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de hace Suiza Una empresa Sura
0: Bienvenida a Abundancia Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares Be the future Digicel
7: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa. Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
11: Yo gasto sin reproche, gasolina por montones pa' que anden en estos coches Autos de marca, con poco no me alcanza Si me hacen caminar, mi suplente se cansa Toma mi carro para ir de vacaciones, no te preocupes si te que el dinero otro lo pone Yo tengo mansones, mi mujer una empresa y una bota de bronce que uso pa' brillar Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas, soy un poderoso, tu voto me autoriza Y aunque en el país no alcance para la renta, yo me hago rico mientras tú pagas la cuenta
0: los recursos no son ilimitados Nuestros planes pospago, sí Bienvenida a abundancia Con los nuevos planes non-stop Trae tu celular y disfruta llamadas y mensajes ilimitados a todas las redes Usa Canadá WhatsApp chat más llamadas ilimitadas Más 5 GB de navegación desde 30 dólares Be the future Digicel
5: si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN es
1: joven adulto. éxitos. Bajo la lupa en el Faro Radio. Bajo la lupa en el Faro Radio. Es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. En el bloque anterior, Danilo Miranda, politólogo de la UCA con quien conversamos ahora, nos explicaba las contradicciones que surgen en el discurso del FMLN, sobre todo cuando observamos el manejo fiscal que hace el partido. Y en ese contexto de contradicciones es donde surge el discurso de Nayib Bukele. Danilo, yo dejaba abierta la pregunta en el bloque anterior, si usted coincidía sobre la necesidad de no cortar los subsidios, porque ya nos queda claro en el bloque anterior que no comparte esa postura pero sobre si valdría la pena o no realmente revisar técnicamente el programa de subsidios para focalizarlo tal y como lo ha propuesto el gobierno.
10: Eh, mira, yo creo eh, eh, la idea del subsidio es pues que depende a quién le llegue. Si es un subsidio directo. No, hace poco se, se cumplieron 40 años de la noche de los lápices, la masacre y secuestro de unos estudiantes en Argentina. Argentina. Ellos pedían el medio boleto estudiantil, uh -huh. eh, un subsidio directo, que no era el subsidio de los buses, por ejemplo, que es un subsidio directo. Entonces, eso no, al final no es un subsidio, es, bueno, es una, es una política distributiva que beneficia a determinados grupos políticos y sociales, pero no es algo que llegue directamente a la gente. Entonces, es evidente que hay que analizar, porque y claro va, de, va a decir técnicamente el gobierno y puede que tengan razón que les que, y no me extrañaría que estén subsidia, subsidiando gente eh, rica que no necesite el subsidio Aunque
1: ayer
3: ayer eh, cuando cuando, que ver, cuando la, le preguntaban no, a Ayib decía que hay 140 mil personas a las que se les va a quitar el subsidio de la electricidad. Él decía, no hay 140 mil... 160... 160. No, no hay esa cantidad de, de, de clase media. O sea, es decir, ahí, ahí, ahí no van a esa, llevarse de encuentro... Y daba datos, no hay esa cantidad de y ricos. Y, fuentes, ricos decía. Decía. y
1: presentaba fuente de eso. O solo... No, dato.
3: no, no, él... Como, digo, fue parte de un discurso, no, no es un informe. Entonces él decía, no hay esa cantidad de ricos y, eh, por lo tanto,
10: ahí van a llevarse de encuentro a la clase media. Vaya, voy a, a poner un ejemplo. Con lo que una mano haces, con la otra lo destruís. Imaginémonos que el pacto logra hacer quitar el IVA a los alimentos y medicinas, una medida que debería haberse dado desde hace rato. O sea que el FMLN ha gobernado siete años con IVA a los alimentos y las medicinas, lo cual es ya brutal. Pero imaginémonos que logra que le quiten el, el, el IVA a los alimentos y medicinas, pero ven el 2%. Es decir... Alguna medida que aparentemente puede tener beneficios, pero le metes otra que, que, que la puede destruir. O, por ejemplo, si le subís el... Si su, se, se logra el aumento al salario mínimo y eso no avanza. A ver, además es un aumento aún el que el que está proponiendo el gobierno que es el más generoso porque los representantes de los trabajadores es una burla, esa gente no representa a nadie más que a los mismos eh, patronales verdad que se oponen al, al aumento el salario puede aumentar nominalmente pero puede perder su capacidad de compra ¿verdad? por la inflación y por todo este montón de impuestos ¿verdad? es decir, si sube el aumento del salario y ¡pum! viene el IVA y además la inflación es decir Sí. todo eso hay que leerlo con mucho con, eh, con lupa pueden tomar una medida de un tipo bah, el, el fondo monetario recomendó un impuesto patrimonial ahora bien, esto podrías hacerlo diciendo, bueno, las tierras ociosas las mansiones la, los grandes terrenos, el uso del suelo para estos grandes proyectos inmobiliarios un impuesto pero lo otro es decir vea eh, vamos a hacer un impuesto patro, patrimonial y hasta quien tiene una pequeña casa le va a caer el impuesto sí. Entonces igual puede ser un impuesto que en, en, puede ser un impuesto que en general sin examinarlo internamente es progresivo, pero en su diseño lo puedes hacer regresivo.
1: Danilo, uh -huh. usted nos estaba explicando en el bloque anterior que estas medidas podrían agravar la crisis económica y que las crisis son el contexto ideal para que surjan las figuras de caudillos. Hablando del de fenómeno Nayib Bukele como un caudillo, ¿usted considera que podría ser riesgoso o son riesgosas las figuras de caudillos para la democracia?
10: Bueno, primero Karen, yo quiero decirte que no considero que vivamos en una democracia. Uh -huh. Eh, para mí, la democracia tiene un componente social importante y una participación directa. Estos son gobiernos representativos, ¿verdad? se les llamó, comenzó a llamar democráticos a partir de cierto momento, pero la democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se supone que es el, 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 digamos la guía de la democracia mundial, los fundadores en el federalista, todos dicen que no quieren la democracia porque la democracia, que es el poder del pueblo, puede generar anarquía y puede ser que los pobres le quiten la riqueza a los ricos. Una sociedad muy aristocrática, entonces a, a, la representación, ella de por sí no el poder del pueblo, sino el poder de los, de los representantes. Y que en ocasiones se convierte en el poder de los representantes, de los representantes, de los representantes, de los representantes del pueblo. Ni siquiera hay, eh, se, se, se utilizan medidas como el referéndum, por ejemplo, que sería una decisión directa del pueblo, uh -huh. o que el pueblo tendría que aceptar o rechazar una decisión como el aumento al IVA, como las privatizaciones que hubo, como la dolarización. Fíjate el lastre de la dolarización que tenemos. Mira, una característica de un Estado, de la soberanía de un Estado, bueno, la política exterior, la defensa, la... Eh, moneda, la, la, la producción de monedas. Eso es elemental. ¿Cómo es lo que el partido que se dice nacionalista eh, implementó la, la medida más antinacionalista? Dejar al Estado del Salvador sin uno de sus instrumentos económicos fundamentales, porque esa es otra forma también, mediante eh, la, la política monetaria, de equilibrar esta grandes crisis. Entonces, quizás no, voy a reformular para,
1: para. la... La pregunta, vos también la ah, a reformular. Sí, sí, el, sí yo iba Nayib, a preguntar perdón, sobre me... los efectos del, cau del caudillismo sí, ver, en ajá. los sistemas políticos. Bye. En la historia,
10: nosotros hemos visto, bueno, la crisis del 29 aquí en El Salvador eh, impulsó la gran insurrección indígena y campesina. Los precios del café se vinieron abajo porque un país dependiente, bajó el empleo, el, perdón, el trabajo eh, en, en el campo y entonces tuvimos una gran crisis. Bueno, en el caso de Europa, permitió el ascenso del fascismo. ¿verdad? Eh, todas las crisis neoliberales la crisis de los tigres asiáticos, la crisis de Rusia la, en, Indonesia, o sea, en América Latina todo ha generado gran movilización social y que la gente mande perdón esta palabra me la censuraron en un espacio no me la censuraron pero me dijeron que no les había gustado porque es fuerte pero bueno yo lo voy a tomar literalmente porque sí dijeron en Mar del Plata del Mar del Plata Alca Área de libre comercio de las Américas, al, al carajo, ¿verdad? Entre Kirchner, entre Hugo Chávez, ¿verdad? Lula. Eh, entonces ma mandan al, 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 al diablo las instituciones, ¿verdad? Porque la gente pierde la confianza en la institucionalidad. Aquí cuando se habla en El Salvador, no, oh, que hay que respetar la institucionalidad, como que eso fuera algo vacío. que institucionalidad? ¿De qué me estás hablando, perdóname? ¿A qué institucionalidad te referís?
3: Y en ese contexto. Yo estoy pensando, por ejemplo, eh, en el ejemplo, en el, en el caso más cercano que tenemos que Guatemala, que es un, un, un país donde hay una crisis por corrupción rampante, eh, donde hay investigaciones serias, donde hay, eh, sí, claro, influencia de, internacional, y en el que los partidos políticos están tan debilitados que quien asciende el poder en la elección presidencial
10: es un outsider.
3: allí podría cumplir esta... esta, esta esta función como lo hizo Jimmy Morales en Guate
10: Mira, podría ser el caso de Guatemala Como el de la Primavera Árabe Es un, es un interesante caso de revueltas populares Sin programas y sin conducción política Y que terminan en cualquier cosa Bueno, no hay mucha diferencia entre quien llega y quien estaba. Entonces, mira, yo no sé Sería de, de, de examinarlo con más detalle Yo no sé si sin ahí, eh, tiene estas características eh, para esa fuerza. Es decir, ahora yo escucho que de los políticos que tienen cobertura mediática, es el único eh, crítico a, la, a, la, a las medidas dominantes. Es decir, bueno, cosas que hemos dicho desde siempre eh, en, en distintos espacios, pues, o sea, en la universidad, por ejemplo, de la radio. O sea, desde los años cuantos nosotros denunciamos las medidas neoliberales. Pero de la clase política actual no se escuchan muchas voces que condenen el neoliberalismo. Más parece que hasta antiguos líderes de izquierda o revolucionarios o reformistas parece que han claudicado y creen en la trama del fin de la historia que vino a anunciar Fukuyama, que hasta lo trajeron de invitado al El Salvador hace algunos años. ¿Y ¿eh? por qué
2: cree que pasa eso? ¿Por qué cree que al FMLN 2009-2016 le cuesta ser el FMLN de 2008 hacia abajo?
10: Primero porque la institucionalidad, ahí la tenés, en, la, en los reglamentos, en las instituciones está la trampa, no puedes hacer nada, no puedes ni, ni, ni sacar la cabeza ni moverte, porque tenés toda una serie de dispositivos que te amarran. ¿Qué dijo Barufakis? el ministro de finanzas griego, fíjate, Grecia, la cuna de la democracia, la gente eh, apoyó a un partido para que los liberara de la, del aster de la troika, hicieron un referéndum para rechazar las medidas neoliberales de la troika y terminaron imponiendo las medidas de la troika, o sea, antidemocráticamente. ¿Qué dijo Varoufakis? Miren, llegar a un cargo no es el, el, el tener la posibilidad de ejercer el poder. Porque el poder no está en el ejecutivo. El poder está, como iniciamos al inicio, en las relaciones sociales. Pero en los grupos y clases sociales, eh, organizaciones internacionales, estados, que ejercen la hegemonía global visión, y regional.
3: En esa visión, Danilo, ¿el FMLN queda exculpado de responsabilidad en el, en el gobierno por no haber hecho lo que prometió que iba a hacer?
10: Mira, primero no queda exculpado porque prometió más de lo que sabía que iba a poder hacer. Con la, como, como la política se ha reducido a las elecciones... Sí. Y entonces ganar elecciones es a toda costa el principal propósito, sin importar lo que tengas que hacer y a quién le tengas que vender el alma con tal de ganar las elecciones, a quién le tengas que recibir dinero. Entonces, yo, no es culpar de ninguna manera, la política conlleva una responsabilidad y una ética pública en la cual el FMLN hay que sentar en el banquillo de los acusados, puesto que los votos que le han dado son votos para que cambiaran las cosas, porque ellos prometieron un cambio. Y yo no sé qué cambio sustantivo ha habido, por ejemplo, con respecto a la derecha corrupta que gobernaba antes. ¿Qué cambios sustanciales? Sí, está bien, los útiles escolares, lo aplaudo. Ah, eh, las el Ciudad Mujer, lo aplaudo. Por supuesto que son medidas excelentes, pero no bastan ante la exclusión grave, ante la desigualdad grave, ante la opresión grave que se vive en El Salvador.
1: Bueno, Danilo, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle por habernos acompañado y también gracias a los que estuvieron participando a través de redes sociales. Evelyn Hernández, José Portillo, que dice, bueno, el FMLN ya es un partido desgastado y ahora no se puede dar el lujo, vamos a, a parafrasear lo que José decía, de estar echando a la gente. Y Nelson Guzmán, que también nos estaba recordando que ayer en la conferencia Naive incluso decía que si Shafiq estuviera vivo, le daría la razón a los comentarios que hacía. Bueno, gracias Danilo. Estuvimos conversando con Danilo Miranda, politólogo de la UCA.
10: Oh, muchísimas gracias a ustedes, pero me hizo un gran placer. Muchas gracias Danilo.
1: Nosotros tenemos que hacer un
2: pequeño corte de un minuto. Y ¿verdad? ya
1: regresamos. Bajo la lupa, en el Faro Radio, fue gracias a C Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto
11: 105
5: Si pensaste que would Paul Pfeiffer de los años maravillosos on? era Marilyn Manson tu ADN Let es joven adulto pun, pun,
11: pun, Punto 105 so, so, Solo
7: éxitos
0: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the Future Digicel.
7: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
5: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
11: Yo gasto sin reproche gasolina por montones Pa' que anden en tu coche Auto de marca, con poco no me alcanza Si me hacen caminar mi suplente se cansa Toma mi carro para ir de vacaciones No te preocupes si te que el dinero otro lo pone Yo tengo manzones, mi mujer una empresa Y una bota de bronce que uso pa' brillar Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas, soy un poderoso, tu voto me autoriza Y aunque en el país no alcance para la renta Yo me hago rico mientras tú pagas la cuenta
0: los recursos no son ilimitados Nuestros planes postpago. sí Bienvenida a Abundancia Con los nuevos planes Non-Stop Trae tu celular y disfruta llamadas y mensajes ilimitados a todas las redes Usa Canadá WhatsApp Chat más llamadas ilimitadas Más 5 GB de navegación desde 30 dólares Be the Future Digicel
5: Si viste a Will Smith en El Príncipe de Rap Antes que en el Día de la Independencia tu ADN es joven adulto.
11: Down. Punt, punt, cinco. So, so, solo
7: éxitos.
1: Bueno, ya nos vamos, se nos acabó el programa. Gracias Nelson Raudo por habernos acompañado. Siempre es un gusto verte. Gracias Karen bueno, gracias a ustedes que estuvieron pendientes del programa, recuerden que pueden escucharnos por SoundCloud y también quiero contarles que este programa ha sido gracias a Scotiabank y se pueden ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank Oscar Luna, ¿qué nos vas a recomendar para cerrar el programa?
2: ¿Y a mí por qué no me tratas como tratas a Porque pastelito? Porque no siento
1: evidentemente lo mismo por vos eso. Me mejor. y eso, que,
2: y no lo dije yo este... Vamos a irnos hoy con la canción que, de, que debió sonar el martes, pero está salado este pobre muchacho de Day Chris, un hip hopero salvadoreño. Di el discurso el martes, que me parece tiene un gran futuro, que creo que debería de apoyarlo la escena y que creo que eh, la casa tomada lo, lo está apoyando igual que Sniff. Esto es Babe, que ojalá cruzo los dedos para que suene. Eh, nos escuchamos martes. Adiós.
6: Solo me quedé y me lastimé no volveré y si quieres volver tienes que aprender a no llegar tarde heridas que tú provocaste, más que dos personas y su contraste, hazte a un lado que a nadie encontraste, qué mala decisión la que tomaste, la peor opción te equivocaste por las veces que me miraste y dijiste que en mí tuviste y me quisiste dijiste a ser feliz y lo lograste tal vez mañana ya no estés a mi lado pero que puedo hacer estoy desconcertado descontrolado, sin rumbo alguno no, 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 no noche de pasión, si en tu corazón, en cada posición hacíamos uno, tú, que tú vuelvas a mí Dudo que te vayas de aquí dudo. dudo Que tú seas feliz, no Soy infeliz, mi cicatriz es sano Y al parecer se olvidó De todas las promesas que en mi cabeza Esa princesa guardó oh. oh, tu morada enamorada Sigue en mi mente Desde que tus labios no muerdo me pierdo Y sigue tu recuerdo siempre latente Sobresaliente mi sentimiento Y estoy consciente que no te miento Tenerte de frente me pone contento Y siento que siento hasta lo que siento y vete al mismo tiempo al ver tu cuerpo Comprendí por qué le llaman templo Ejemplo de diosa amada rosa de manantiales Ansiosa reposa en mi prosa hermosa y jamás te resbales Dale, disfruta el momento, no me arrepiento Estoy contento si te consiento Pero lo siento, siento de besos Con el condimento de mis sentimientos Dentro de un cuarto son a dos y cuarto Jamás me aparto, te mueves de infarto Siento que ardo por tus besos largos Yo no me amargo, es más, me caliento, caliento. Yo no me amargo, es más, me caliento, caliento. dimensión donde pierdo la razón donde no hay explicación vas actuando al son de tu corazón y la pasión de la fricción de la emoción y tentación de una adicción satisfacción ya no hay perdón si tengo vuelto en una misión y la visión mi confesión es que tus ojos me encadenan tus manos pierden la pena tu lengua me condena nena y al final tu cuerpo es mi prisión presión que me castiga cuando no te tengo, quiero llamarte nuevamente, pero me abstengo Las ganas de estar contigo siempre las mantengo Quiero llamarte ya, babe, pero me contengo Presión que me castiga Cuando no te tengo, quiero llamarte nuevamente, pero me abstengo Las ganas de estar contigo siempre las mantengo Quiero llamarte ya, babe, pero me contengo uh.
1: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue gracias a Digicel, Be the Future y AC Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.